0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich freue mich erstmal, dass von Folge zu Folge die Zuhörer von Entscheider treffen Heider immer mehr werden. Und ich glaube, wir könnten heute einen neuen Rekord schaffen, denn ich habe... Zwei Männer zu Gast von einer Firma, die alle kennen. Die Firma heißt Engel und Völkers. Ich sag mal, einer der wichtigsten äh, Immobilienmakler der Welt. Wenn die beiden Herren jetzt gleich widersprechen, da habe ich ein Problem. weil tun sie, nicht, tun, 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 nicht. Tun, tun sie nicht. Auf gar keinen Fall. Ich zähle mal auf, 800 Standorte in 30 Ländern, vielleicht sind sogar schon wieder mehr geworden, 12.000 Personen, die für die Marke äh, tätig sind. Ja, und jeder verbindet natürlich... Das Unternehmen Engel und Völkers mit Christian Völkers. Das ist der eine der beiden, der da ist. Aber er ist nicht allein gekommen und wir werden klären, warum er nicht allein gekommen ist. Der andere ist Sven Udia. Beide zusammen sind Vorstandsvorsitzende, Co-Vorstandsvorsitzende. Gleichberechtigt, nicht gleichberechtigt. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Ich glaube, es wird sehr, sehr interessant. Ich habe in der Vorbereitung ganz, ganz viele tolle Dinge über sie gefunden, auch zumindest eine unfassbare Äußerung von Herrn Völkers und darüber wollen wir sprechen. Bevor es aber losgeht, wo Sie schon zu zweit da sind, vielleicht, Herr odia fangen Sie mal an und können unseren Zuhörern mal sagen, was muss man über Christian Völkers wissen?
1: Was muss man über Christian Völkers wissen? Also ich kenne jetzt Christian Völkers seit fast 23 Jahren und ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der sich so treu geblieben ist in diesen 23 Jahren, also das, was ihn immer ausgezeichnet hat, Willenskraft, einen unglaublichen Optimismus. Dinge, die nicht gehen, das wird nicht akzeptiert, keine Limitierung. Sondern es wird immer die Frage gestellt, wie kann es funktionieren? Was muss geschehen, dass es funktioniert? Und ich glaube, die Beharrlichkeit, die er nicht nur in den 22, 23 Jahren, wo ich ihn erleben durfte, sondern ja bei ihm schon über 40 Jahre gezeigt hat um aus Engel und Völkers was ganz Besonderes, was ganz Großes zu machen, das zeichnet ihn total aus. Und dabei menschlich ein, wie man in Hamburg sagen würde, ganz feiner Kerl zu sein, auf den man sich wahnsinnig verlassen kann, wo nicht nur das Berufliche im Vordergrund steht, sondern auch das Freundschaftsband, das Partnerschaftliche, ich glaube, das ist was ganz Besonderes und so würde ich ihn in Kurzform darstellen, charakterisieren. Gestern in der
0: Redaktion, als es hieß, Christian Völkers kam, gab es unter den Frauen, was ich immer um so sagen darf, eine große Diskussion darüber, wie alt ist der eigentlich? Und dann haben wir natürlich recherchiert und da war wirklich, ich sag's jetzt nicht, weil sie hier sitzen, aber blankes Entsetzen, dass sie ja schon einen Schritt über 60 sind. Ja,
2: ich, ne? bin, ich bin 63.
0: 63,
1: 60, also, aber ist ja. das irgendwie, also, das passt zu ihrem jungen, ist jung geblieben. Der, also, Christian ist für mich einer, der immer jung geblieben ist und, immer aktiv ist. Wie gesagt, ich erlebe ihn ja nicht nur im Beruf, bei uns in der Firma hier in Hamburg oder im Ausland, sondern auch privat ähm, in den Ferien. Und da gibt es nicht Stillstand. Privat in den
0: Ferien, das heißt, sie müssen auch jetzt, man arbeitet nicht zusammen, sie verbringen auch ihre Ferien. Wir müssen nicht, sondern wir wollen. Okay.
1: Also das ist der große Unterschied. Wir freuen uns, wenn wir dann auch in den Ferien mal äh, mit den Familien zusammenkommen und Spaß miteinander haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei uns wie in einer guten Ehe. Ähm, jeder macht auf der einen Seite so ein bisschen sein Ding, hat seine Stärken und ähm, auch seine Sichtweisen auf Sachen, aber wir verbringen auch viel Zeit zusammen und ähm, Christian. Ähm, zeichnet sich immer dadurch aus, dass es immer ein Programm gibt, dass es immer was bewegt wird ähm, sportlich oder also dieses faulenzen, rumsetzen, nichts machen, das, das nicht, gibt es einfach nicht.
2: Wir teilen ja auch einen gemeinsamen Sport, nicht dass, der, dass Polo? die
1: Leidenschaft
0: zum Polo spielen. Ja. Genau. Genau. Haben Sie warum haben Sie angefangen Odia, weil Sie gesagt haben, Mensch, der Chef spielt Polo?
1: Nee, ähm um ehrlich zu sein, war das immer ein Grund, warum ich nicht damit angefangen habe, weil okay. ich gesagt habe, da kann, kann ich ja nur verlieren, ähm, was auch leider sich äh, nachher bewahrheitet hat. Ich habe einfach wahnsinnig spät angefangen, war wahnsinnig untalentiert, bis ich überhaupt mal verstanden habe, wie so ein Pferd funktioniert, dass es nach vorne äh, geht oder auch ein bisschen schneller läuft. Das war eine große Herausforderung. Warum habe ich angefangen? Ähm, eigentlich muss man sagen, dass äh, Christian wieder mit, seinem, mit seiner Art irgendwann bei ihm äh, zu Hause auf der Finca auf Mallorca gesagt hat, setz dich doch mal aufs Pferd rauf. Ja. Und äh, nicht nur, dass ich mich raufsetzen durfte, sondern mein Sohn wurde auch gleich äh, mit in Beschlag genommen und setzte sich dann auch aufs Pferd. Und seit dem Tag ist eigentlich die ganze Familie mit diesem Virus äh, infiziert und alle spielen leidenschaftlich gerne Polo. Aber ähm, aufholen, Christian zu schlagen, das dazu reicht es nicht. schwierig, ja. Da haben Sie jetzt viel gesagt. Jetzt fragen wir doch
0: mal umgekehrt, Herr Völkers. Was muss man denn über Sven Odia wissen? Ähm, ja, über
2: Sven Odia gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Sven Odia hat äh, mit 18, 19 Jahren bei uns in, äh, in, der, in dem Büro Elbe angefangen, seine Immobilienausbildung zu machen. Sie haben ihn eingestellt? Äh, ich war bei der Einstellung mit dabei. Okay. Und äh, er hat sich dann aber, es hat sich gezeigt, dass er ein sehr, sehr unruhiger Geist ist. Und nach einem Jahr gesagt hat, was passiert denn jetzt, wie geht's weiter in meiner Karriere? Nach einem Jahr? Nach einem Jahr. Also jetzt weiter als, Jahr dann als dann ja. 19-Jähriger? Als dann 19-Jähriger, jetzt also nur in Blankenese sitzen und Immobilien verkaufen, das kann es nicht gewesen sein. Und er war dann äh, der jüngste Anwärter für, eine, äh, für unsere erste Auslandslizenz für Mallorca. Also er hatte dann ähm, äh, in, einer, in, einer lang, in langen Gesprächen äh, die gesamte Geschäftsleitung von Erdogan davon überzeugt, selber eine Lizenz kaufen zu wollen und kaufen zu können, damals in, in Anratsch. Und mhm. ist dann äh, direkt nach der Lehre mit äh, 21, 22 Jahren mit äh, Computer bepackt und, und die ersten Broschüren ins Auto getan, nach Mallorca abgesaust. Und hat dort äh, das erste Auslandsbüro von Engel Völkers
1: aufgemacht. Und es war ein Anreiz Mit Anfang 20 dann. 20, ja. ja. Wobei, man muss sagen, ich hatte alle in der Geschäftsleitung überzeugt. Der Einzige, der eigentlich zu mir sagte, ach, bleib doch noch mal ein paar Jahre in Hamburg, verkauft doch noch mal ein paar ja. Häuser. Ähm, was glaube ich du, Christian, ja. der am Anfang so ein bisschen skeptisch war, ob das der richtige Schritt äh, ist, ähm, war ja auch, ähm, muss man ehrlich sagen, ziemlich jung, aber trotzdem durfte ich dann das Auto bepacken und es ging los. Na,
2: es, war, es war eben so, dass wir gerade mit dem Lizenzgeschäft begonnen haben. Ich, wir hatten ja bisher nur eigene Büros gehabt und haben dann eben ein Franchise-Konzept draus gemacht und das war unser, unser erstes Auslandsgeschäft. Und als Lizenzgeber hat man ja eine Verpflichtung oh. auch dem Lizenznehmer gegenüber, äh, was Verantwortung angeht und auch äh, man, äh, obwohl man wirtschaftlich nicht direkt verantwortlich ist, muss man trotzdem da, äh, alles dafür tun, dass so ein Lizenzpartner auch erfolgreich wird. Und da gab es natürlich eine ne Menge offene Fragen. Erstmal aufgrund des Alters, der mangelnden Erfahrung äh, und dann äh, aufgrund der nicht vorhandenen äh, äh, Supportstruktur, die mhm. wir in Spanien hatten, äh, war das schon ein, ein, ein wildes Unterfangen. Aber äh, also er war so davon überzeugt, das machen zu wollen, so dass wir dann äh, den Schritt gemeinsam in der Geschäftsleitung äh, gegangen sind und gesagt haben, also dann mal los. Und das ist ja offensichtlich nicht so schlecht gemacht. Naja, das war's dann ja. Er, er hat dann äh, eine schwere Zeit gehabt, glaube ich, die ersten paar Monate war sehr kompliziert. Ja. Man braucht immer ein bisschen, um die Sache, dass die Sache läuft und wenn man so unruhig ist wie Sven Odia, dann ist es eben schwer zu warten, bis sich der Volk einstellt. Der hat sich dann aber äh, unfassbar eingestellt und äh, er hat sich dann sehr, sehr schnell zu unserem besten Lizenzpartner der ganzen Gruppe ja. entwickelt. Äh, was mich dann dazu veranlasst hat, das Gespräch wieder sehr intensiv mit
0: ihm aufzunehmen. Lizenzpartner heißt ja auch, er war dann nicht mehr bei Ihnen fest angestellt. Er war Eine eigenständiger Eigen Unternehmer.
2: Ne? Ja, Gegenteil, genau. er war eigenständiger Unternehmer, er war für das verantwortlich, was er getan hat. Er war finanziell verantwortlich mhm. für, für, für äh, seine Aktivitäten und also er war richtig selbstständiger Unternehmer. Mhm. Mit dann sage und schreibe 22, 23 Jahren, also sehr, sehr jung.
1: War auch die größte Herausforderung, jemanden zu finden, der einem das Geld natürlich gibt, dass man äh, unternehmerisch agieren Klar. kann. Also, und, ihre,
0: ja. und ihre Angst war dann zu sagen, Moment mal, nicht dass der zu erfolgreich wird und eher man sagt, äh, ich äh, komme vielleicht gar nicht mehr zu Engel Völkers zurück. Nee, 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 das ist das ist letztendlich glücklicherweise nicht so, das, okay. also das, das, das
2: schönste und das beste sind erfolgreiche Lizenzpartner. Okay, ja. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man wenn man wenn man so stark wachsen will wie wir, dass man immer auf der Suche ist, ist nach guten Mitarbeitern, nach, nach neuen Mitarbeitern, die äh, bei dem Wachstum des das Kerngeschäft ist nicht des das, das Head-Offices mitwirkt. Und weil es sich eben so wahnsinnig erfolgreich äh, dann entwickelt hat, habe ich das Gespräch gesucht, um zu sagen, ob er nicht wieder zurück will nach Hamburg und dann mit mir gemeinsam die internationale
0: Expansion des Franchise-Konzeptes durchführen will. Und dann, um einen Sprung zu machen, haben Sie ihn, Sie verbessern mich immer, wenn ich was Falsches sage, 2007 zum Anteilseigner gemacht, richtig? Ich glaube, das war schon davor,
2: oh. weil er hatte natürlich eine. Er hatte ja schon ein Unternehmen gehabt, nicht dieses, dieses das Lizenzunternehmen. Und das hat er damals eingebracht. Nicht? Er hat dann das ah, Unternehmen okay. eingebracht, mhm. das Unternehmen bei Engel und Völkers und hatte dann schon die ersten Anteile äh, bei dem bei dem Ausstandsgeschäft gehabt, nicht bei der Expansion des Fernschutzkonzeptes rund um das, ums Mittelmeer. Und auch das ist so gut gelaufen, so dass er dann in, der, in den Folgejahren diese Anteile dann irgendwann äh, in, gegen Anteile der Holding eingesetzt
0: mhm. hat und so auch Aktionär der völkers Holding geworden ist und, und Partner geworden Und ist. dann ist er vor ein paar Jahren co ceo Co-CEO, ja. klingt gut geworden. Warum?
2: Also, ähm. Einer, das kann man sowas nur werden, wenn man wirklich überragend ist mhm. und Sven ist einer dieser, dieser Glücksfälle, die wir im Unternehmen haben, der die gesamte Klaviatur des Managements gut bespielen kann, mhm. der äh, eine extrem hohe soziale Intelligenz hat, mit Menschen zu sprechen, der äh, eine hohe Fähigkeit hat, Menschen zu motivieren, mhm. Menschen mit auf die Reise zu nehmen, Menschen auch im Prozess für neue Dinge zu harmonisieren und mitzunehmen. Das war eines der großen Voraussetzungen. Er hat dann natürlich auch enorm, enorm viel Erfahrung mitgebracht. Er hat ja dann 20, fast 20 Jahre Immobilienerfahrung ja, genau. gehabt, dass er letztendlich auch weiß, wie jede Schraube eines Lizenzpartners wo reinzudrehen ist, wie sich Werbemaßnahmen und Marketingmaßnahmen auswirken, so dass letztendlich die Voraussetzungen dafür bei ihm einzig waren und gut gewesen sind. Und man hat ja, gerade wenn man, wenn man in meinem Alter ist und auch eine Menge jetzt schon hinter sich gebracht hat, auch das Thema, wie es immer mal weitergeht mit genau. dem. Also das, das, äh, die Frage der äh, Nachfolge, die Frage, wie man auch später mal eine Übergabe des, an an den, an, den, an einen weiteren verantwortlichen Geschäftsführer machen kann. Und wir sind dann den Weg gegangen des, des Co-CEOs, ähm, der interessanterweise ja selten in der, sehr selten, in genau. der deutschen mhm. Wirtschaft gegangen wird. Ja. Also für mich auch äh, eigentlich unbegreiflicherweise. Ja. Ähm, es gehört natürlich, das muss man wissen, äh, eine Menge gem gemeinsames Vertrauen, dazu so einen Schritt zu gehen und es gehört auch äh, eine Menge, große Menge Disziplin dazu. Ähm, denn man kann, wenn man als Co-CEO tätig ist, natürlich nicht alle, immer die gleichen Projekte machen. Man muss das sehr sauber trennen, man muss dann sehr sauber die Kommunikationswege einhalten, damit man nicht in die nicht in Situation kommt, äh, konträre Meinungen äh, ins Unternehmen zu geben, mhm. was nachher zu, zu Konfusion und zu Chaos führen könnte. Äh, und es gehört natürlich eine ungeheure große Portion an Vertrauen dazu. Und äh, wir haben das seit, ich glaube, jetzt seit zwei, drei Jahren. Seit drei wir? Jahren, glaube ich, genau. Jahren, ja, also seit ein bisschen mehr seit drei Jahren. Ja, ja. Und das ist insoweit ein, ein toller Prozess gewesen, weil sich das zum einen als äh, sehr gute Lösung herausgestellt hat und ich mich aus vielen Sachen äh, habe dann zurückziehen können, die Sven, Sven äh, sukzessive übernommen hat, auch sehr erfolgreich übernommen hat. Und wir haben heute eine Situation, dass, ein, dass das gesamte operative Geschäft der, der Immobilienvermittlung, der Yacht und, und, und äh, Flugzeugvermittlung, genau ne? ja. genau äh, somit also praktisch die, die, das Unternehmen mit ihren 11.000 äh, Mitarbeitern äh, komplett durch Sven Odia geleitet und geführt wird und ich möchte mich aus dieser Tätigkeit weitgehend zurückgezogen haben. Das,
0: das ist interessant, weil in, in, ich habe mich ja in Hamburger Kaufmannskreisen umgehört und tatsächlich ist das so ein Punkt, die sagen, guck mal, das ist ja fast lehrbuchmäßig, wie der Völkers seine Nachfolge regelt. Ja, und dann dann, das,
2: ne? das, das, ja, das war auch kein zufälliger Prozess ehrlich gesagt. Also wir haben das schon geplant, wir haben uns auch externe Hilfe dazu geholt. Okay. Wir haben wir haben uns gegenseitig durch externe äh, Managementunternehmen durchcoachen lassen durch die Prozesse. Nicht weil wir Probleme hatten, sondern weil wir die Prozesse optimieren wollten. Mhm. Und das hat sich als ein, 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 ein richtiger und guter Schritt, Schritt herausgestellt. Gibt's da so
0: einen Zeitplan jetzt, dass irgendwo so ein Punkt, ist, wo sie sagen, okay, und das ist der Moment, dann ziehe ich mich ganz aus dem Unternehmen zurück die und bin wir vielleicht jetzt noch bei Ihnen festlegen. Ja genau, das können, <lacht> das können wir gern machen. Aber Herr es wirkt jetzt noch ja. relativ frisch. Also, ich, würde jetzt, ja, ich würde dieses Jahr vielleicht noch zu Ende Nein, also wir machen. Werden,
2: wir werden dieses Jahr, und das wir haben das glaube ich noch gar nicht ja. öffentlich äh, so besprochen, angekündigt. Aber es wird so sein, dass ich dieses Jahr diese Position des CEOs oder Co-CEOs abgeben werde. Ich werde weiterhin dann im, im Unternehmen, mhm. im Vorstand tätig sein. Aber Sven wird dann die gesamte Leitung des Unternehmens als alleiniger CEO im Laufe dieses Jahres übernehmen. Und
0: wow. cool. das haben wir jetzt auf Band. Das haben wir jetzt auf Band. Das lässt sich nicht, lässt sich nicht lässt zurückdrehen. Nicht zurückdrehen, oder auch,
2: vor allen Dingen, weil wir es gesagt das erste Mal auch öffentlich sagen, Genau. Ähm, das ist in der Tat eine, eine News, die wir ähm, die wir natürlich nicht heute entschieden haben. Die Das ist vor einigen Wochen so entschieden ja. worden. Und ähm, ich glaube, wir fühlen uns da beide sehr, sehr, sehr wohl. Und ähm, wie gesagt, wir haben eine tolle Testzeit hinter uns. Das hat hervorragend funktioniert und durch diesen äh, leichten Übergang ist es in der Tat für mich eine eine äh, Bilderbuchnacht ist für sie auch
0: ein Glücksfall weil so wie viel wie viele Unternehmer Gründer gibt es die am Ende also am Ende ihres ihres Lebens ist ja Quatsch aber so die dann das sehen wenn nee nee genau aber so die dann sagen die, die die das eben nicht hinkriegen die diese Nachfolge nicht hinkriegen auch weil sie nicht lo, loslassen können das ne? wollte ich gerade gesagt haben das genau. ist natürlich
2: ein Punkt man muss die Bereitschaft haben loszulassen und man muss die Bereitschaft haben
0: auch Verantwortung nicht
2: nur zu teilen sondern dann auch Verantwortung zu übergeben ja. Und das, wie gesagt, fällt mir in diesem Fall extrem leicht, weil wir es gemeinsam gemacht haben. Und äh, das, wie gesagt, das, was Sven macht, ist äh, hervorragend. Äh, der macht viele Sachen viel besser als ich. Und das Unternehmen befindet sich da in Besten. Jetzt, Händen bei ihm.
0: Jetzt fragen Sie natürlich vielleicht viele da draußen, Moment, das heißt doch Engel und Völkers und nicht Odia und Völkers. Nun müssen wir einmal ein, einen Blick zurückwerfen, was ich auch gar nicht wusste. Ich hätte immer gedacht, das sei eine, eine gemeinsame Gründung von Dirk Engel und ihn gewesen. Aber tatsächlich hat Dirk Engel früherer Freund von, Freund von Ihnen, Studienkollege, hat zunächst das Unternehmen gegründet und Sie sind damit eingestiegen. Genau. Und zwar in einer Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo Makler sein und Immobilienmaklern, sagen Sie ehrlich, äh, Sie sind wahrscheinlich damals ausgelacht worden von Kommilitonen. Ja, ja, sicherlich. Also das war schon so, dass letztendlich die gesamte Maklerbranche einen extrem schlechten Ruf hatte.
2: Ich meine, die hat immer noch keinen glänzenden Ruf, aber ein bisschen besser als ja. damals. Ähm, aber die hatte einen sehr, sehr schlechten Ruf und der normale Gang, wenn man äh, in Hamburg aufwächst, nach seiner kaufmännischen Lehre, entweder in einer Privatbank oder eine Schifffahrtslehre und dann... Wenn man dann sein Studium absolviert hat, dann wird man nicht Hausmakler. Genau. Das war ein, insoweit ein sehr, sehr ungewöhnlicher Schritt. Und ähm, ja, wie ist es entstanden? Der Dirk Engel ist ein lang, langjähriger Freund von mir gewesen. Der hatte sich selbstständig gemacht mit der Firma Engel C und hat mit, dieser, mit diesem Unternehmen damals mit Sitz am Balidam ausländische Immobilien vermittelt. Und zwar damals von der Firma Previews, eine Tochter von C.S. Ähm, ähm, er hat halt äh, große Villen in Amerika an deutsche Investoren verkaufen wollen. Und äh, das stellte sich relativ kompliziert dar und schwierig dar. Das Geschäftsmodell war nicht einfach und außerdem war auch das Vertrauen deutscher Investoren in amerikanische Immobilien nicht mhm. so besonders groß. Ich hatte zur gleichen Zeit dann während meines Betriebswirtschaftsstudiums äh, bei der Hamburger Wirtschaftsberatungsgesellschaft gearbeitet. Das war sozusagen gegenüber, am ähm, neuen Jungfernstieg und habe mich da mit äh, amerikanischen Immobilien, Bonds und Fonds äh, rumgeschlagen, äh, was ich auch äh, ziemlich langweilig und schwierig fand, also mhm. es hat mich nicht richtig begeistert und so haben sich Dirk Engel und ich äh, immer äh, in der Mitte getroffen auf dem Jungfernstieg und haben überlegt, was machen wir denn jetzt, das kann ja so nicht weitergehen. Hm. Und ähm, Dirk Engel hat dann den Schritt gemacht, dass er diese kleine Villa, mit in der wir begonnen haben, an der Elbchaussee äh, äh, gefunden hat und äh, dort gesagt hat, weißt ich höre auf mit der ganzen Amerikaner, mit den amerikanischen Immobilien, ich mache das ganz lokale Geschäft, ich werde hier äh, Hausmakler äh, äh, für die Elbverorte. Ja. Und ähm, hat mich dann davon überzeugt, dann ein Jahr oder zwei Jahre später dort mitzumachen. Ich habe dann meine Tätigkeit bei der Hamburger Wirtschaftsberatungsgesellschaft abgegeben und aufgegeben, habe mein Studium noch weitergemacht und bin dann während des Studiums bei ihm mit eingestiegen, damals noch nicht als Partner, äh, sondern zunächst als 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 Mitarbeiter, weil ich das Geschäft nochmal äh, kennenlernen wollte. Und in der Tat, ich habe also von Freunden und von von der Familie natürlich äh, viel Unverständnis ernten müssen, weil zu dem Zeitpunkt der übliche Weg entweder in die IT-Branche war oder letztendlich zu einem der großen Beratungsunternehmen. Genau. Nicht, um oder im Zweifel zu einer Privatbank zu oder so.
0: Privatbank. Aber, aber wahrscheinlich gab es damals, gab's damals wirklich auch so eine Frage wie, wie willst du damit Geld
2: verdienen? Nein, die Frage nicht. Das war mir eine, wie soll ich sagen, eine, Macht eine man ethische Frage. <lacht> <oder> eine, also <lacht> okay. wie, kann, wie kann man in so einen Beruf gehen? Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass darin auch eine große Chance liegt. Nicht die Chance, wenn eine Branche äh, nicht gut beleumundet wird wenn man in diese
0: Branche geht, dann hat man den Vorteil, dass die Konkurrenz nicht so groß ist. Das stimmt. Wie ist denn heute und. bei Ihnen, wenn Sie jemandem sagen, ich bin Makler, wie, wie, reagieren dann, wie reagiert dann das Umfeld?
1: Naja, ich weiß, ähm, als ich in der Phase war, mein Abitur zu machen, habe ich lange überlegt, was mache ich? Und war hundertprozentig davon überzeugt, ähm, dass ich nach dem Abitur Jura studieren werde. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ach, irgendwie immer nur Wissen konsumieren, ich möchte was machen. Mhm. Und habe dann eine Bewerbung rausgeschickt ähm, an Engel und Völkers und habe gedacht, top oder top. Und aus heutiger Sicht ist es natürlich dann top geworden. Sie haben sich in Ihrem Leben genau einmal beworben. Einmal beworben. Genau. Eine einzige Bewerbung äh, versendet, ähm, gewartet, dass endlich Feedback kam. Und dann gab es auch das Vorstellungsgespräch, alles auf die Karte gesetzt. Sonst hätte ich den Weg eingeschlagen, ähm, Jura zu studieren. Ähm, zum Glück kam es nicht so. Aber natürlich hatte ich auch am Anfang viele, die gesagt haben, nee, und nach dem Abitur gehört es doch jetzt mal ein Studium anzufangen. Aber mir war immer klar, ich wollte was mit Menschen machen. Also ähm, das war nicht nur mir klar, sondern das war eigentlich allen im Umfeld klar. Auch Lehrern, Eltern, die immer gesagt haben, Sven, du bist weder musikalisch noch sportlich sehr talentiert, handwerklich glauben wir auch nicht stark an dich. Also mach was mit mhm. Menschen. Und ähm, daher war für mich klar, Vertrieb, Leute motivieren, Leute zusammenführen. Ähm, deswegen hat mich eigentlich gar nicht stark interessiert, was die Leute von außen gesagt Sie haben. haben, und Sie
0: haben nicht sie haben nicht also sie haben bis heute ja nicht heute haben sie nicht dieses Problem mit jemand wenn sie jemand sagen ich bin
1: Makler dann sagen die meisten ja hm. Ja, da muss sie ja sehr gut nein, gehen die, gerade. Die, ja, die, also die meisten sagen natürlich enorm, was da in den letzten 40 Jahren entstanden genau. ist. Also Mittlerweile ist es natürlich so, Leute bewegen sich ja nicht nur hier in Hamburg, sondern sie sehen uns in Spanien, in Italien, ja. in Amerika ähm, und sind immer ganz beeindruckt, kommen auf einen zu und sagen, Mensch, ich war letzte Woche in New York, ich habe euren Shop da gesehen. Das ist natürlich das, was von außen sehr sichtbar ist, was Leute fasziniert. Und das andere ist natürlich das, was sie sagen. Wir haben hervorragende Jahre hinter uns. Wir haben äh, wirklich ein sehr erfülltes Berufsleben die letzten Jahre. Gehabt, weil wir viel bewegt haben und ähm, ich glaube, ich würde es mit nichts auf der Welt tauschen. Also mich faszinieren heute noch schöne Immobilien, ich finde es ein wunderschönes Produkt, also deswegen es war genau die richtige Entscheidung. Was
0: sagen Sie dann Menschen, die sagen, ja, Makler, ihr habt es ja leicht,
1: ne? ihr habt es leicht, irgendwie, ihr verdient mit wenig Arbeit viel Geld.
0: Beispiel, neulich war hier äh, ein Brief, ein, ein rief Leser und sagte, das kann ja nicht sein, ich habe mir gerade ein Haus gekauft für 1,4 Millionen. Den Makler habe ich gar nicht gesehen aber überwiesen habe ich trotzdem 86.000 Euro.
1: Ja, dann hat er hundertprozentig nicht bei uns äh, nee, genau, das, das als hat er nicht. Engel und Völkers gekauft. Nee, hat er nicht, genau. Bei uns hätte er zu hundertprozentig den Makler auch genau. gesehen. Ähm, ich glaube, dass sich viele gar nicht vorstellen können, sowohl Verkäufer als auch Käufer, was für ein Aufwand hinter einer professionellen Dienstleistung ja. äh, steht. Und man muss ganz ehrlich sagen, das was äh, Christian vor 40 Jahren zusammengeschrieben hat, die sogenannte Enge und Völkers Fiebel, wo jede wiederkehrende Aktion ganz stark dokumentiert und standardisiert wurde, wovon wir heute noch leben und was jeder Einzelne, der in der England Völkers Visitenkarte trägt, an der Akademie lernt, das ist einfach extrem aufwendig, das auf einem so professionellen Niveau durchzuführen. Und ich, ich habe das ja mir noch ein bisschen eingelesen, das ist ja interessant, weil der Klassiker ist ja, wenn
0: man Immobilien, so wie ich auch viele Immobilien besichtigt hat, ja klar, es endet immer oder ganz oft im Heizungskeller. Außer bei Engel und Völkers, da gibt es, ne, da gibt es den klare, die klare Regel: Eine Besichtigung endet immer im Wohnzimmer, glaube ich, ne, im schönsten Raum, im schönsten, okay, im ja, schönsten im Raum. Raum. Das ich Leute, immer,
1: ist oftmals das Wohnzimmer, muss genau. es aber nicht sein. Ja, Manche genau. haben auch eine wunderschöne Küche, dann kann es auch mal in der Küche enden. Aber mhm. das sind so Punkte, wo wir wirklich sehr viele Gedanken oder Christian schon vor langer Zeit sich viele Gedanken und gemacht hat. Und die gelten hat, alle noch, sie so, die die, genauso. 40 ja. Jahre.
0: Dazu gehört auch irgendwie der Fahrradständer vor der vor der Filiale, richtig? Ja, und wir könnten jetzt
1: mit ihnen Punkten darüber genau. sprechen, wie sozusagen diese Füße aufgebaut ist. Hundenab, ja. ja. Hundenab auch, genau. Ja. Das ist natürlich ein kleine Marketing-Gimmicks. Genau. Aber keine, aber als ich das las, dachte ich, ja, es, es fällt einfach auf. Wissen Sie, das ist ganz interessant. Ich glaube, dass ganz viele gerade Lizenzpartner zu uns kommen, aufgrund der Marke und des internationalen Netzwerks. Wovon die aber am meisten profitieren, ist das starke System. Weil ja. das ist das doch, was beim Kunden ankommt. Die Art und Weise, wie wir Immobilien vermitteln. Und da sind wir absolut einzigartig. Kommen wir nochmal zur Dick Engel, weil das ist ja auch eine,
0: eine traurige Geschichte. Sie haben sie schon öfter erzählt. Man muss es, damit es alle verstehen. Dirk Engel war stark depressiv. Man kann sagen, das war eine Familienkrankheit. Das, ja, ne, ich, das, ja waren mehrere das, war, das war eine
2: Familienkrankheit. Krankheit. Sein Vater hat sich das Leben genommen und sein Großvater hat sich das Leben genau. genommen. Und wir hatten dann ja damals dieses dieses kleine Haus an der Elbschlosssee bezogen. Wir hatten das dann untervermietet äh, an äh, damals die äh, Erika Warburg, die hat ein, mhm. ein Gartenbauunternehmen oder ein Gartendesignunternehmen damals betrieben. Und Dirk Engel und ich hatten in einem Raum gesessen, im anderen Raum saßen dann unsere Sekretärin. Aber dadurch war ich natürlich sehr, sehr eng mit ihm im täglichen zusammen. Und äh, habe auch den Verlauf dieser Krankheit sehr, sehr eng miterlebt. Äh, und das ist ja eine Krankheit, die in Schüben kommt. nicht Es gibt genau. da, es gibt da ähm, Stunden, Tage, Wochen, wo äh, die Krankheit nicht so stark auftritt. Und dann gab es dann wiederum auch Zeiten, wo sehr, sehr schwierig für ihn war. Und ähm, er hatte dann natürlich, äh, befürchtet selber, in die, in, die, in, die gleiche, in die gleiche Situation zu kommen wie
0: sein Vater und Großvater. Und so ist es dann leider auch okay, geendet. Komm, genau. Das war natürlich dann für Sie der Moment, glaube ich, auch wo Sie sich mal zurückgezogen haben drei Monate, da genau. ist auch glaube ich auch die Fibel entstanden in diesem ja, der Dirk Zeitraum. Engel,
2: genau, der Dirk Engel war letztendlich der Frontmann, der, genau. hat,
0: der hat das Geschäft gemacht,
2: der hat äh, draußen mit den Kunden gearbeitet und ich war mehr derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund äh, versucht hat, Systeme aufzu, aufzubauen oder auch äh, mich mir Gedanken über Marketing äh, Systeme zu machen. Und äh, war dann natürlich vor einer sehr schwierigen Situation, weil dieser Freitod äh, kam völlig unerwartet. Mhm. Also es gab keine Möglichkeit, sich darauf, darauf weder emotional noch geschäftlich darauf vorzubereiten, sodass man erstmal dann durch ein, äh, durch ein sehr tiefes Tal gewandert ist. Und dann war die große Entscheidung, was zu tun ist. Entweder äh, eine Maklertätigkeit weiter durchführen, wie sie von Dirk Engel vorgegeben wurde, oder etwas ganz anderes zu machen. Ja. Und zwar etwas anderes, das heißt, die Maklertätigkeit zu systematisieren. Und um das zu tun, bin ich in der Tat drei Monate dann äh, nach Mallorca gefahren. Wir haben dort ein, ein, ein Haus, habe meine Eltern dort besucht und habe dort die Engel und Völkers Fibel geschrieben. Mhm. Und die Engel und Völkers Fibel ist letztendlich ein, äh, ein äh, ich sag mal ein Werk in Anführungsstrichen, damals mit äh, Schreibmaschine auf auf viele viele Seiten runtergeschrieben, die die äh, standardisierte Dienstleistung der Immobilienvermittlung beschreibt und zwar wie man sie optimalsterweise tun mhm. kann. So, und diese, diese Standarddienstleistung oder standardisierte Dienstleistung ist heute noch Bestandteil der Akademie. Und da muss sich jeder, der bei uns tätig wird, einmal äh, mit befassen und wird äh, dort in einer in einer mehrtägigen Schulung darauf vorbereitet, wie er äh, letztendlich die optimale Dienstleistung beim Kunden anbringt. Ähm, das ist nicht nur uns für uns wichtig für das äh, Einmalgeschäft, und auch für die, für die, für das Erlebnis eines einzelnen Kunden. Das hat natürlich auch sehr stark was mit der Markenkommunikation ja. zu tun. Nicht? Denn eine Marke wird kommuniziert einerseits durch die, durch die Buchsbäume vor den Shops und der Shop, Shop als solche, als Gesicht der Marke im Markt, aber natürlich auch sehr stark durch Corporate Identity und Corporate Behavior. Mhm. Und Corporate Behavior ist letztendlich die Art und Weise, wie der Kunde sich dem, dem dem Shop nähert, wie er mit dem Mitarbeiter spricht und wie der Mitarbeiter letztendlich seine Dienstleistung beim, beim Kunden anbringt. Und ich glaube, da haben wir, äh, in der Tat weltweit ein, ein Meilenstein, sind wir einen Meilenstein gegangen, äh, das gibt es auf der Welt nicht nochmal, so ein, so eine standardisierte, ähm, Dienstleistung, die dann auch geschult und auch durchgeführt wird, äh, und, äh, die ist nach wie vor das Rückgrat unseres Erfolges.
0: Und was Sie nicht gemacht haben, was man hier, ja, was man ja hätte machen können, Sie haben das, die Firma nicht Völkers genannt, sondern sie heißt bis heute Engel und Völkers? Yep. Warum? Also es, der Dirk Engel war derjenige, der die Sache begonnen hat.
2: Nicht, Das äh, will ich weder heute noch damals will ich das negieren. Das ist so mhm. gewesen. Und zum Zweiten war ein sehr, sehr enger Freund von mir, äh, der äh, letztendlich, äh, wie gesagt, mit mir die Anfangs-, Anfangsschritte gegangen ist. Und da gab es für mich gar keine, gar keine Frage, ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, äh, ihn aus der, aus der Firma, also aus der Firmenbezeichnung herauszunehmen als Name.
0: Was würde er heute sagen, wenn er heute um die Ecke kommen würde und würde sehen, was aus Engel und Völkers geworden ist?
2: Also da habe ich auch natürlich ab und mhm. zu mal drüber nachgedacht, was dann wäre. Ähm, das wäre nicht seine Sache gewesen. Okay. Also er war deutlich der charmante Praktiker und der äh, Supermann an der Front. Mhm. Und äh, so eine Tätigkeit zu duplizieren, wenn man so hohe Talente hat, ist sehr, sehr schwierig. Und darum glaube ich wäre, wäre er, oder ich weiß, er wäre die Weg nicht der große Expansion mhm. mitgegangen. Ich bin von der ganz anderen Seite gekommen und habe mich dem Geschäft von der ganz anderen Seite genähert,
1: was nicht seine Sache gewesen wäre. Wobei man auch immer eine Sache, glaube also, glaub ich, verstehen muss. Jeder hat ja eine Vorstellung, wo es hingehen kann. Ja. Aber ich glaube, sogar wir beide hätten uns am Anfang nie vorstellen können, welche Größe das Unternehmen mal bekommen kann und dass es so international ja. aufgestellt sein wird. Also wenn man mich gefragt hätte, ob ich mir zutraue, ein Unternehmen aufzubauen, was in so vielen Ländern agiert, mit so vielen Managementstrukturen, hätte ich immer gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin gut sozusagen im mhm. Einzelvertrieb, kann Leute motivieren. Ich glaube, da wächst man auch rein. Und vielleicht wäre er da genauso mitgegangen und äh, hätte Dirk Engel auch diesen Weg genauso begleitet. Ähm, das ist ja eine Sache, die nicht von heute auf morgen entsteht. Und ich glaube, das ist auch immer was ganz Interessantes. Also wenn man jetzt zurückschaut, sagt man unglaublich, wie groß es geworden ist. Mhm. Wenn man natürlich mitten in dem Prozess drin ist, dann erlebt man natürlich immer nur Schritt für Schritt und kann sich darauf auch irgendwie einstellen.
0: Und
2: leider Schritt für Schritt
0: nicht nur nach vorne, sondern manchmal auch nach hinten. Genau, ja. Vielleicht können wir da, aber da gibt's ja die, die Phase ist ja zum Glück vorbei. Da gab's ja, genau. äh, gut, aber vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf. Sie haben gerade mhm. gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja auch eine große Fehleinschätzung von Christian Völkers. Wissen Sie, welche große Fehleinschätzung das war? Oh, da bin ich gespannt. Ich auch. Also <lacht> Interview mit dem Fokus 2010. Christian Völkers sagt zum Immobilienmarkt in Deutschland 2010. Deutschland ist ein gesunder Markt. Man kann als Immobilienverkäufer keine hohen Wertsteigerungen erwarten, dafür aber auch keine hohen Verluste. Haben Sie das damals nicht kommen sehen, was in den Jahren danach passierte? Weil Sie haben ja damals, das muss man den Leuten sagen, die aufgewachsen sind in den letzten zehn Jahren mit jedes Jahr 10, 20 Prozent hoch. Tatsächlich war ja so, Immobilien war jetzt nicht unbedingt was, wo man als jemand, der eine große Anlageidee hatte, sagte, das mache ich jetzt. Ja. Ne? Naja,
2: also ich, ich würde fast diese, diese Aussage, die ich damals gesagt hatte, und da ich konnte natürlich die Zukunft nicht antizipieren, wusste ja. nicht, was passieren würde und das kann, kann kann man heute auch nicht, aber grundsätzlich würde ich das auch heute noch so unterschreiben, dass der Markt in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Märkten, ähm, was die Immobilienpreisentwicklung angeht, extrem stabil, stabil ist und auch extrem zuverlässig ist. Wir haben natürlich äh, teilweise im Jahresbereich äh, Schwankungen innerhalb eines Jahres oder auch mehr, vielleicht in, in ein, zwei Jahresfristen mal Schwankungen, aber generell, wenn Sie sie wenn sie die Entwicklung der Immobilien, Immobilienpreise die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre angucken, hat äh, keiner, der in Immobilien investiert
0: hat, langfristig an Immobiliengeld verloren. Verloren nicht, aber extrem gewonnen. Also ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen bei mir im Umfeld von, von, von äh, Nachbarn, die äh, mit glänzenden Augen erzählen, wir haben das Haus vor 10 Jahren für 600.000 Euro gekauft. Jetzt habe ich es für 1,4 Millionen Euro verkauft. Ja. Das ist
1: ja eine Aber das Entwicklung, ist das die war das erste Mal, mal, das muss erste mal, mal sagen, ne? ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es so einen Zyklus gegeben hat, wo die Immobilienpreise so überproportional in Deutschland gestiegen sind. Also das war ja für uns immer erstaunlich. Wir sind um die ganze Welt geflogen mhm. und kamen nach Madrid, kamen nach Rom und haben Quadratmeterpreise gehört. Von denen konnten wir in Deutschland, in Hamburg, nur träumen. Und was waren das? 10.000, 12.000, ja, teilweise 20, 25.000 okay. Euro auf dem Quadratmeter in guten Lagen, sehr guten Lagen von Madrid oder auch von Rom und wir sind immer zurückgeflogen haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ein, ein, ein Land wie Deutschland mit so einer Wirtschaftskraft, dass die Immobilienpreise sich nicht entwickeln und dann muss man sagen, 2010 war ja ein ganz interessantes Jahr, ich werde nie die Weihnachtsfeier von 2009 auf 2010 vergessen, nee, da, ähm, da man, man hatte das Gefühl, <lacht> es geht überhaupt nicht weiter, also äh, Christian hielt eine Ansprache, danach habe ich gedacht, am nächsten Tag schließen wir den Laden gesamt ab, weil wir natürlich nach diesem vierten Quartal 2009 wo sich nichts mehr drehte auf der Welt. Ja. Also wir hatten zum Beispiel in Dubai etwa 200 Kaufberater ähm, und hatten im dritten Quartal das beste Quartal ever und im vierten Quartal gar keinen Umsatz ja. mehr. Also es schien so, als ob der Immobilienmarkt auf einmal stillstehen sollte und ähm, dass dann, auf gut Deutsch gesagt, eine solche Party beginnt, wo die Immobilienpreise so weggaloppieren, das konnte man nicht vorhersehen. Also ich glaube 2010 aus dem äh, aus dem Wissen, was man damals hatte. Genau, das, das die, die Einschätzung
0: ja. ist gar nicht falsch, wenn man sie wenn man sie natürlich jetzt
1: im Nachhinein das
0: sieht, wenn man sich vorstellt, dass in Hamburg die Immobilienpreise ja so, und glaube ich in dieser Zeit fast um 100 Prozent im Schnitt gestiegen sind. Neulich sagte ein Hamburg Unternehmer, ich äh, vor vor äh, vor zehn Jahren hätte ich für eine Million Euro ein Haus an der Bellevue gekriegt. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Heute kriege ich. Also, an der, an, mal, an der ja, Alster. Ja, ja. Heute kriege ich als, vielleicht noch eins am Alsterlauf, aber eher für 1,5. Ja.
1: Das ist so. Da ist natürlich, ähm, da ist ganz, ganz viel in Deutschland passiert. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch andere Länder in Europa. Wenn Sie sich Spanien zum Beispiel anschauen, die hatten von 2010 bis 2014 einen ganz anderen Konjunkturzyklus. Okay. Also da sind die Immobilienpreise enorm gefallen, mhm. gerade in den Erstwurf-Sitzregionen, Die ähm, Wirtschaft war in der Rezession. Also das ist nicht so, dass es überall wie in Deutschland passiert ist. Wir hatten jetzt zehn Jahre hier einen sehr starken Konjunkturzyklus, aber wir haben auch andere Länder gesehen und äh, wir selber sind ja 2013 sehr, sehr stark in Spanien nochmal eingestiegen, mhm. weil wir gesagt haben, das wird sich bessern, da wird auch wieder was passieren, aber das war nicht überall in Europa so. Also da hat Deutschland sehr früh eine Sonderrolle eingenommen. Das ist ja auch eine schöne Fehleinschätzung. Ne? Also, wenn ich vor acht Jahren gesagt hätte, irgendwie,
0: oh Mensch, ich habe das Gefühl äh, oder. Ne. Keiner kauft irgendwie Zeitungen digital. Hätte ich mir jetzt auch gefreut, dass auf einmal die Leute das tatsächlich tun und wir zum Beispiel jetzt 33.000 digitale Abonnenten immer schon haben. Also so eine Fehleinschätzung, da freut man sich. Und das hat ja bei Ihnen auch dazu geführt, dass glaube ich, der, das heißt ja marketing cortage umsatz Ist das, habe ich das richtig gesagt? Also der, der Umsatz, den Sie mit...
1: Nee, es gibt die marken okay, okay, genau. marken, ja, 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 marken ist, Entschuldigung. Genau, genau. Ähm, das gibt es. Weil der hat sich versiebenfacht. Ja, Ungefähr, also ich habe hab gerade nachgelesen, 2009 haben wir so als Gruppe 130 Millionen genau. Kortageumsatz erwirtschaftet und dieses Jahr werden wir 800 Millionen ja. machen. Also das also der sagen Zeitraum der 2009 bis, bis heute, vor, ja. das fühlt ja. sich überschaubar an. Hier und, 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 das hier. Ist, und jetzt ist die Frage, hat das
0: tatsächlich vor allen Dingen mit der Preisentwicklung in Deutschland zu tun oder ist das durch, durch Zukäufe, durch weitere Franchise-Nehmer gekommen bei Ihnen? Also letztendlich ist unser Geschäft nur zu einem sehr, sehr geringen Teil,
2: getrieben durch die Kaufpreisentwicklung. Mhm. Unser Geschäft hängt an der an dem Gesamtumsatz der Immobilien, die in einem Land äh, stattfinden. Weil Luxusimmobilien
0: immer schon teuer waren, oder? nee
2: weil unser unser Geschäftsmodell anders ist. Unser mhm. Geschäftsmodell basiert darauf, auf den auf, äh, letztendlich Marktanteile zu gewinnen vom mhm. Gesamtumsatz, der, der durchgeführt wird. Und äh, ob die Preise jetzt fünf Prozent rauf oder runter gehen, äh, spielt keine so große Rolle, was die was die Entwicklung unserer Marktreportage mhm. angeht. Die Entwicklung und die das Wachstum unseres Unternehmens hängt viel mehr davon ab, äh, dass wir viele mit viele weitere Unternehmer für unser Unternehmen gewinnen können und so letztendlich dafür sorgen, dass der Umsatz steigt.
1: Okay. Wissen Sie, viele sehen uns ja immer hier in Hamburg und sagen, Mensch, in Hamburg seid ihr ja ganz schön groß. Im Endeffekt muss man heute feststellen, dass wir in Spanien... Marktführer sind. Am meisten Büros dort führen. Okay. In Städten wie Barcelona einen sehr sehr hohen Marktanteile haben. Wir mittlerweile 1.500 Personen, die unter der Marke in Spanien agieren. Okay. Also es ist nicht nur Hamburg oder Deutschland. Wir sind natürlich sehr international geworden. Wir sind das einzige Unternehmen, welches in Nordamerika stark aufgestellt ist. Wir haben 200 Büros in den USA und Kanada. Das ist noch nie einem europäischen Unternehmen gelungen, dort Marktanteile äh, zu gewinnen. Wie groß ist der
0: Anteil, äh, der Anteil des Umsatzes
1: äh, in Deutschland? Also ich kann sagen, von den 800 Millionen werden etwa 300 Millionen Kontageumsatz okay. in diesem Jahr in Deutschland erwirtschaftet und der Rest oder in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, um äh, korrekt zu sein ähm, und der Rest wird äh, dann im internationalen Geschäft erwirtschaftet. Kommen wir nochmal ganz kurz auf Hamburg, ist ja nun mal der Standort. Sie haben glaube ich, Herr Völges hat glaube ich insgesamt zwei
0: Häuser, eins auf Mallorca, eins in Hamburg. Genau. Genau und Sie, haben auch haben auch mal
1: ein Haus gekauft. Ähnliche Kombination, auch eins in Hamburg, nicht äh, weit weg äh, von Christian in Hamburg und äh, auf Mallorca trennen uns so anderthalb Stunden Fahrzeit. Oh. Würden Sie heute ein Haus in Hamburg kaufen? Ja. Ist auch klar. zu den Preisen?
0: Ja. Ja, aber nur zum Eigenbedarf oder auch als Anlageobjekt?
2: Ja, es gibt eben klassische Anlageobjekte, die sich äh, auch nur als Anlageobjekt eignen mhm. und äh, die klassische Villa ist nicht im, nicht im Stadt. da steht die, die Frage der, des, des äh, Anlageobjektes mhm. oder des Erwerbs zum Zwecke der Anlage nicht im Vordergrund. Der normale Willenkäufer, der kauft eine Villa, um selber drin zu mhm. wohnen, aber natürlich mit dem sehr charmanten Nebeneffekt, dass man in einem Haus wohnt, was dazu noch im Wert die letzten Jahre gestiegen ist. Mhm. Und weiter steigen wird? Also
1: wie gesagt Blick nach vorne kompliziert.
2: <lacht> aber, ähm, aber es gibt zurzeit keinen
1: Grund anzunehmen, dass das nicht der Fall sein wird. Sie aber haben, das ist ja, ja auch das Interessante, egal wo man hinkommt, wenn man äh, ein Abendessen oder sowas hat, jeder fragt einen natürlich. natürlich. Also wenn Sie sich das am Tisch setzen, die erste Frage, die kommt ist, Sven, sag doch mal, wie geht es denn weiter? Und es ist ja weder so, dass Christian eine Glaskugel hat, noch habe ich eine Glaskugel. Ähm, natürlich sind wir total fasziniert von Immobilien und wenn Sie mich fragen würden, ich kann nichts anderes. Ich mhm. könnte nur in Immobilien investieren, weil es ist das Einzige, wovon mhm. wir ein bisschen was verstehen. Aber zucken Sie nicht auch zwischendurch und sagen, wow, irgendwie
0: 120 Prozent Preissteigerung in 10 Jahren? Puh. Ja, muss da gibt es ja viele, die sagen, also auch, auch Experten, die sagen, naja, also gesund ist vielleicht, wenn du, wenn du ein Objekt kaufst und bräuchtest dafür 25 Jahresmieten. Es gibt aber in Hamburg Häuser, die verkauft werden, da sind es 52, 60 Jahresmieten. Und dann sprechen etliche Experten davon, es ist eine Immobilienblase, die auch eines Tages platzen wird.
2: In Hamburg. Gut, sind zwei verschiedene Dinge. Zwei verschiedene Dinge, natürlich. Das eine ist die, 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 der Kauf der Villa. Genau. Und man muss äh, vielleicht auch eine Sache sehen. Im internationalen Vergleich ist äh, Deutschland sehr, sehr moderat gewachsen. Ist gut gewachsen, aber moderat gewachsen. Und es gibt äh, Plätze, wo, wo eben eine sehr, sehr große internationale Nachfrage auf mhm. einen äh, dann doch relativ lokalen Markt trifft. Und wenn das der Fall ist, dann sieht man auch ganz andere Preisexplosionen. Und ja. dann kommt in der Tat der Punkt, wo man sagt, ähm, kann das auch mal den Rückwärtsgang geben. Diese Gefahr sehen wir in Deutschland nicht als gegeben. Mhm. Die ist aber durchaus in diesen teilweise sehr, sehr überhitzten Metropolen äh, möglich. Also in Deutschland
0: insgesamt nicht, aber zum Beispiel in Hamburg, in der Spitze, in bestimmten Regionen, wo man dann sagt, okay, also wenn du heute wenn du heute ein Haus für 1,6, 1,7 Millionen in alsdorf kaufst, was vor zehn Jahren noch 500.000 gekostet hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Preis jetzt noch auf zweieinhalb Millionen steigt, wahrscheinlich relativ gering. Oder ich, nicht? Ich, würde kann, ich erstmal, auch
2: sein. kann auch sein. Also würde ich, würde okay, ist nicht nicht, das ist ganz schwer zu beantworten. ist unmöglich. Es ist doch so, wir, äh, wir befinden uns in einem, in einer, in einem total marktwirtschaftlichen äh, Regulationsprozess. Hm. Und äh, das ist eine Frage der quantitativen Entwicklung von Angebot und der quantitativen Entwicklung von Nachfrage. Und wir haben in, in speziellen Hamburg eine Situation, dass sich die äh, Nachfrage äh, spez, speziellen Hamburg sehr, sehr stark aus Hamburgern rekrutiert. Ja. Das heißt also, die, die 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 Frage ist, was passiert auf der Nachfrageseite? Wird sich das verändern? Für mich gibt es da keinen Grund, dass sich das verändert. Es wird wahrscheinlich weiter, weiter eine lebhafte Nachfrage geben. Hamburg steigt mit seiner Einwohnerzahl. Mhm. Also haben wir auf der Seite stabile Nachfragesituationen. Und im Angebot sind die Hamburger halt restriktiv im Verkaufen. Die die äh, übertragen ihre Immobilie gern auf die nächste Generation mhm. und äh, sind eben nicht diejenigen, die von Haus zu Haus springen, sondern äh, ein Haus, das, wenn es denn erworben wurde, das sollte dann auch für lange Zeit im Eigentum der Familie bleiben. Ist das so
0: ein bisschen ihr ist, ist es überhaupt ein Problem? Andere Makler berichten, dass das, das Problem ist. Einerseits schön, dass die Quote steigt mit den Verkaufspreisen. Andererseits, das Angebot ist halt gar nicht so groß. Weil wenn man ein gutes Haus auf dem Markt ist, ist es sofort wieder weg. Ist das auch ein Problem für Sie?
1: Naja, es gibt ähm, immer ein Nadelöhr, das muss man sagen. Im Moment ist es natürlich so, dass es eine große Herausforderung ist, an Objekte heranzukommen. Genau. Es ist eine wahnsinnig große Nachfrage da, das was Christian gerade gesagt hat. Es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage und wir haben natürlich im Moment ein Umfeld in Bezug auf die Geldpolitik, was dazu führt, dass diese Anlageklasse Wohnen, die ist ja das erste Mal eigentlich in Deutschland richtig en vogue. Also seit zehn Jahren Klar. denken Personen darüber nach, wenn sie über Investments nachdenken, auch in das Thema Wohnimmobilien Klar, zu investieren. Die, Natürlich ist es nur <Sin, genau. Ja, im Moment an Immobilien heranzukommen. Aber das, was Sie ähm, gerade gefragt haben, ob das denn unwahrscheinlich ist, dass das Haus, was heute äh, sozusagen 1,6 Millionen in der Zukunft 2 Millionen äh, kostet, das hat ganz klar was mit der Nachfrage zu tun. Also wir äh, können ja nicht die Geldpolitik beeinflussen. Ähm, wir sehen halt, dass ähm, gerade Immobilien, das ist ja auch ein ganz emotionales Thema und hat auch einen riesen Vorteil. Sie haben halt nicht jeden Tag ein Preisschilder dran. sehen, Wenn Sie eine Aktie kaufen und die geht 30 Prozent runter, da fühlen Sie sich gleich arm. Bei Immobilien Genau. ist so eine Transparenz ja noch nicht gegeben und das ist ein viel emotionaleres Thema. Ähm, deswegen, ich bin ein großer Verfechter in, in, in Steine zu investieren und ich glaube auch, dass es in der Zukunft ein sehr, sehr gutes Investment sein kann. Zu dem
0: emotionalen Punkt kommen wir gleich noch, weil es ja wirklich hoch emotional ist, ob man sich für ein Haus entscheidet oder nicht und wenn man das, glaube ich, wenn man das richtige Haus gefunden hat, dann kauft man es und denkt ja in dem Moment nicht daran, was könnte es in zwei Jahren wert sein, aber darüber reden wir gleich noch. Andere Makler, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, sagen, ein Problem, was sie mit Verkäufern haben, ist, dass Einige Verkäufer den Hals nicht vollkriegen. Die sehen diese Preisentwicklung und hauen dann nochmal mal 500.000 Euro oben drauf. Was haben Sie dafür Erfahrungen gemacht? Muss man dann manchmal auch Verkäufer einbremsen und sagen: Der Preis, du kriegst einen hohen Preis dafür, aber er muss am Ende dann doch realistisch sein.
2: Naja, na ja, man, man muss das ja so sehen. Der, die steigenden Preise werden von Verkäufern gemacht. Genau. Und zwar weil der, weil der Verkäufer im, Re, in der, im Regelfall dem Markt vorwegläuft. Mhm. zumindest mit seiner Erwartung. Mhm, genau. Und äh, es ist dann äh, die Aufgabe eines verantwortlichen Maklers mit diesem Verkäufer äh, ein Gespräch zu führen und ihm darauf hinzuweisen, wo der Marktpreis der Immobilie zurzeit ist. Das führt manchmal dazu, dass die, äh, dass die hochfliegenden Erwartungen ein bisschen gedämpft werden müssen. Aber es führt dann auch meistens dazu, dass, dass das Haus zu einem normal, normalen Zeitpunkt verkauft werden kann, also dass man eben nicht so lange warten muss, bis dann der Käufer der der, der Käufer kommt und äh, so dass eine eine realistische Marktpreiseinschätzung extrem wichtig ist, um erfolgreich seine, seine seine Immobilie zu
0: verkaufen. Wie schwierig ist das, wenn man dann mit so einem Käufer da steht, Verkäufer da steht und der sagt, ich, oh, ich brauche zwei Millionen? Aber als Makler weiß man, naja, dass nicht 1,3. Das, das ist, das ist, das ist, nicht kompli das ist ein
2: komplizierter Vorgang, gerade ja. wie Sven sagte. Es, es, es wird ja nicht, es wird ja nicht äh, hinterlegt, der Preis, äh, an genau. der Börse. Man kann es nicht ablegen. Aber in dem Selbstverständnis, in dem Bewusstsein des Verkäufers hat er einen Vermögensanteil, der in der Immobilie steckt. Und wenn er in seine, in seinem Gefühl dafür einen Preis X fest eingebucht hat, und man muss ihn jetzt davon überzeugen, dass der Preis nicht realisierbar ist, greift man ja in seine eigene Vermögens seine Vermögenssituation ein und muss die korrigieren. Ja. Und darum ist gerade so ein Gespräch nicht einfach zu führen. Das, muss das, das bedarf sehr viel, äh, sehr viel Marktinformation, sehr viel Gefühl auch für den Kunden und äh, natürlich auch große Verantwortung, die man da übernimmt.
1: Und man muss halt auch mal eins sehen, das ist ja ein ganz subjektives Empfinden. Jeder Verkäufer möchte zunächst einmal den höchsten Kaufpreis ja. haben. Und jeder Verkäufer wird Ihnen erzählen, wie schön sein Haus ist mhm. und wird sagen, wissen Sie, mein Nachbar drei Häuser weiter, der hat vor drei Jahren Preis X bekommen, aber mein Garten ist ja viel, viel schöner, ja, ja. also muss ich einen höheren Preis bekommen. Also dagegen anzuargumentieren ähm, und zu sagen, was ist wirklich der Marktpreis, da scheitern sie manchmal an den subjektiven Ansprüchen des Verkäufers, weil der ganz klar sagt, ich habe den Anspruch, dass dieses Haus das und das wert ist und das ist dann wirklich auch eine Sache, wo sie sehr sehr gut ähm, ausgebildet sein müssen und jemand dahin führen müssen, was der Marktpreis ist, weil es kann auch passieren, wenn sie zu hoch das Haus anbieten, dass sie sozusagen Kunden, die eigentlich Interesse hätten, damit abschrecken und dass dann so eine wir nennen das mal Talfahrt eines Objektes stattfindet. Genau, dann, das steht, es dann steht das unterhalb des genau. Marktpreises verkauft wird, weil man steht es, nicht es zu lange steht es zum, hat. Lange zum ja, verkaufen? Ja. Da gibt es halt diese halt, Häuser ja, und ja, denkst Markt, du denkst, muss ja was genau, dran sein. Genau, am Markt tot
2: geritten. Genau. Ja,
1: ne? so sagt man
0: das, Also das Ideale ist, man hat ein Haus und verkauft es relativ schnell.
1: Das Ideale ist, also jeder Verkäufer möchte den höchstmöglichen Kaufpreis bekommen und schnellstmöglich verkaufen. Ja. Aber das Ideale ist, wenn er sich auch auf unseren Rat einlässt und wir sagen, wir glauben, das und das ist der richtige Marktpreis, dass wir dann auch in die Vermarktung gehen können und diesen Marktpreis erzielen. Weil ich meine, als Verkäufer, ich habe noch, noch keinen Hausverkauf, aber da denkt man natürlich immer, der, Ma der Makler
0: schlägt mir ja nicht einfach so einen Kaufpreis vor, weil auch der Makler hat ja ein Interesse daran, dass der Kaufpreis möglichst hoch ist. Möglichst naja, hoch ist.
1: Also, wir vermitteln oder wir haben letztes Jahr Immobilien für 20 Milliarden Euro mhm. weltweit vermittelt. Mhm. Also, wir haben schon eine hohe Kenntnis über den Immobilienmarkt genau. und in den Märkten, wo wir tätig sind, worauf wir uns spezialisiert haben, da können wir auch mit einer sehr, sehr hohen Gewissheit sagen, da sehen wir den Marktpreis ihrer Immobilien. Lehnen Sie auch manchmal Aufträge ab? Ja, ja, natürlich. Ja? ja. ja? ja. Weil Sie sagen, da kommen wir nicht zusammen. Nein, weil äh, teilweise der, der Anspruch des Verkäufers ähm, zu hoch ist. Wir sagen, das sehen wir nicht und dann macht es auch keinen Sinn, in die Vermarktung einzusteigen. Okay. Ja. Das ist wieder eine Frage der Verantwortung. Ja, ja, ja. Nicht dann die
2: Verantwortung für einen überhöhten Preis zu nehmen, von dem man weiß, dass man das ähm, Objekt gefährdet. Äh, dann den Weg
0: gehen wir nicht. Und das ist klar, wenn das dann ein, in dem Moment, wo es, wann, wann, wenn es an so kritische werden, wenn es ein halbes Jahr, halbes Jahr im Angebot ist oder ein Jahr. Also eine Immobilie
2: sollte schneller als in dem heutigen Marktumfeld schneller als im halben Jahr verkauft ja. sein. Zumindest in den ersten Aber vielleicht können wir wenn sie das ja das heute der, noch, wenn noch, das noch überzeugen. <lacht> wenn, das nicht, wenn, das, wenn das nicht der Fall ist, dann ist, liegt die Fall, ne?
0: Vermutung nahe, dass der Kaufpreis hoch gewesen ist. Okay. Da muss man runtergehen. Da gibt es diese wunderbaren Formulierungen, wie neuer Preis. Und dann weiß man, ups, da geht vielleicht noch was in Richtung. Also das
1: ist diese Entwicklung, die Sie
0: eigentlich dann... Das im ist Sinn die in Hoffnung des Käufers ja, dann genau. zu
1: sagen, oh, da könnte ich ja vielleicht mal einen anderen Preis bieten und vielleicht kommt man zusammen. Aber wie Sie auch selber gesagt haben, im Moment ist ähm, der Verkäufer eigentlich im Driver-Seat, weil es eine hohe Nachfrage gibt. Und dann sagt der Verkäufer auch teilweise, nee, wenn ich den Preis nicht geboten bekomme, dann warte ich noch ein wenig, bis jemand kommt und mir den Preis bietet. Warum sollte eigentlich wir überhaupt... Haben, das ich wir, miet, haben, ja? so,
2: wir haben so einen interessanten Fall, ähm, der auch recht prominent ist, äh, in Spanien auf Mallorca, ja. äh, wo... Äh, Michael Douglas sein Haus verkaufen wollte, ich kann da auch drüber sprechen, mhm. weil das äh, öffentliches, öffentliches Wissen ist. Ähm, er hat äh, das Objekt angeboten ursprünglich für über 40 Millionen. Wir haben es zu diesem Kaufpreis nicht reingenommen, mhm. weil wir es hier zu Wir bieten diese Immobilie heute für 25 Millionen an und so eine Preisreduzierung ist am Markt nicht einfach zu kommunizieren. Klar. Nicht, obwohl der Preis bei 25 Millionen heute der richtige Preis damals gewesen wäre, ja. ist es uns jetzt nicht ganz einfach, diesen Kaufpreis zu erzielen.
0: Ja, wo, wir, wo wir schon bei den, bei den äh, vier gerade sind, gibt es irgendwie wenigstens eine gute Nachricht auf Sylt? Kann man sagen, in Sylt ist irgendwie, auf Sylt ist irgendwie so... Äh, naja, Sylt
1: hatte jetzt erstmal zwei wunderschöne Sommer. Das muss man sagen, das, eine das äh, ist doch schon sehr, sehr stark. Aber also, enttäuscht man ein den
0: Eindruck, dass irgendwie ganz viele auf Sylt auf einmal verkaufen?
1: Nein, das ist doch Sylt ist ja genauso wie ähm, Mallorca oder andere Zweitwohnsitzmärkte zeichnet sich natürlich dazu aus, dass es ein Zweitwohnsitz ist und da ist natürlich die die Bindung ähm, des Eigentümers immer geringer als beim Erstwohnsitz. Genau. Wenn Sie beim Erstwohnsitz da spielt eine große Rolle. Da habe ich meine Kinder eingeschult, ähm, da lebe ich mit meiner Familie. Bei Zweitwohnsitzmärkten ist es eigentlich latent so, dass fast jedes Haus zum Verkauf steht, wenn der richtige Kaufpreis geboten wird.
0: Was, ich frage mich mal, warum sollte man eigentlich heute verkaufen? Weil äh, die Diskussion hatten wir neulich auch, dass irgendwie die, die jetzt sich freuen, dass die Preise so gestiegen sind, sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt mein Haus verkaufe, dann kriege ich halt ungefähr das gleiche Haus für den Preis ja. oder ich kann das Geld zu Strafzinsen bei der Haspa. Man muss, man muss natürlich dazu sagen, dass die,
2: dass die äh, Immobilien, die zu Erstwohnzwecken genutzt werden, mhm. ähm, auch dem äh, Lebenszyklus der Menschen unterliegen. Klar. So, das heißt also, warum, warum verkauft jemand seinen, seinen Erstwohnsitz? Entweder wird, wird das Haus, ist das Haus zu groß oder ist es ist zu klein. Oder ähm, es gibt einen Todesfall genau. oder man verändert sich örtlich. Das heißt also, man zieht von A nach B. Aber
0: das sind tatsächlich das sind diese biologischen, naturgegebenen, Na gut, das sind ja, die das Hauptgründe wahrscheinlich. Das die sind die Hauptgründe und ich würde mal sagen,
2: in, in, den, in den klassischen Erstwohnsitzmärkten sind das 90, 95 okay. Prozent der Gründe, warum warum jemand sein Haus verkauft. Also im seltensten Fall kommt jemand zu uns und sagt, er will jetzt den Mehrwert sozusagen realisieren und aufgrund dessen sein Haus verkaufen, und um, um dann äh, in, hm. in, ein, in, ein, in ein Mietobjekt zu gehen. Und was ja keinen Sinn macht, sein Haus zu verkaufen in einem Markt wo man dann wieder neu kaufen muss, dann hat man die gleichen Marktverhältnisse genau. dort. Also dann kann man nur darauf spekulieren, für sein Haus sehr, sehr viel zu bekommen und dann im Einkauf Glück zu haben, Aber damit sie das rechnet.
1: Genau. Was wir natürlich auch oft sehen, dass ähm, Personen kommen mit Vorstellungen, gerade bei zweitwohnsitzmarken sagen, sie möchten unbedingt in die erste Meereslinie. Also ja. es gibt nichts Schöneres als die erste Meereslinie. Nach anderthalb Jahren sagen sie dann, oh, das Meer nachts ist ein bisschen dunkel. Ich würde gerne ein bisschen Lichter sehen. Ja. Also dann geht es in die zweite Linie, ähm, dass man die Lichter sehen kann. Und äh, das ist so ein bisschen auch wie im Bereich von Yachten. Man fängt mit einem Häuschen an, da muss es ein bisschen größer werden. Also das erlebt man. Da ist ein ständiger Wandel, ein ständiger Wechsel drin. Und das ist natürlich auch was, was für uns gut ist. Ähm, aber gerade bei Zweitwohnsitzimmobilien erlebt man, dass das äh, teilweise Klar. dann nach drei, vier Jahren noch mal was Größeres Wechseln, gesucht Wechseln, wird.
0: Ändert ja. Ja. sich die Ansprüche. Können Sie uns mal ganz kurz erklären, warum die Markt Kortagen so unterschiedlich sind. In Hamburg 6,25 In Schleswig-Holstein,
1: Nachbarland, 3,25. Ja, es ist eine ortsübliche Empfehlung und man okay. muss ja auch immer sehen, dass es eine In- und Außenkortage gibt. Also wenn Sie 3,25 zu 6 Prozent mhm. im Vergleich äh, setzen, dann sprechen Sie von der sogenannten In-Kortage. Dann kann es aber auch eine Außenkortage geben. Also in Deutschland ist es meistens so oder immer so, dass es bis zu 6 Prozent Kortage gibt. Okay, also hat man, haben die Schleswig-Holstein Glück. Na, es ist die Frage, auf welcher Seite Sie sitzen. Aber das ja, ist ja genau, jetzt Genau, klar. Also als Käufer. Die einmal Käufer. haben Glück. Genau. Jetzt gab es ja eine sehr lange politische Diskussion darüber und jetzt hat man genau. sich ähm, politisch darauf verständigt, das in der Zukunft zu teilen, dass es In- und Außenkortage gibt, sodass, dass auf der einen Seite der Verkäufer ein Teil der Kottage zahlt und auch der Käufer. Gut. Und
2: das Positive ist, dass das jetzt ähm, über die Bundesrepublik hinaus ähm, also durchweg geregelt wird ja. und letztendlich, dass ähm, wir dort keine unterschiedlichen... Äh, makro kottage mit Energie, weil die Bundesländern haben werden. Ja, oh, wann ist das? Das sind die ersten mündlichen Aussagen, die jetzt okay. getroffen wurden bei der okay. Diskussion und, äh, und wie gesagt auch die sehr, sehr äh, vernünftige Aufteilung zwischen Käufer und Verkäufer.
0: Aber dann wird das in Deutschland, also dann wird es in Hamburg tendenziell eher sinken, eher weniger werden, weil das angepasst Na, in wird. Hamburg,
1: Hier im, in Hamburg ist es ja so, dass der Käufer momentan die Kottage zahlt. Und genau. das wird in der Zukunft aufgeteilt zwischen Ver Verkäufer und Käufer. Verkäufer. Okay, ja. so, okay, so, dann mag, okay.
2: Dann mag, der Verkäufer letztendlich auch diese Quotage einpreisen. Genau, ja, gut, also das klar, das heißt ist also, klar, das dann heißt Also der, der gesamte, der gesamte, ähm,
0: Betrag, der für diese Transaktion ausgegeben werden muss, mag dann in gleicher Höhe bleiben. Genau. Wir müssen noch mal so, wir kommen so ein wenig zum Ende, keine Sorge. Wir müssen nochmal über das Emotionale sprechen. Ich oute mich jetzt mal als Mieter. Und dann, meine Frau und ich haben neulich überlegt, warum sind wir eigentlich immer noch Mieter und haben kein Haus gekauft? Und tatsächlich ist es so. Und jetzt ist bescheuert, sagen ja viele, sie hat bescheuert. ihr habt die ganze Entwicklung nicht mitgenommen. Wir haben das richtige Haus nicht gefunden. Und jetzt habe ich, habe ich da jetzt alles richtig mal? Wir, ja, wir haben mit wem suchen
1: Sie denn? Wir haben mit allen,
0: ja, wir waren <lacht> auch, wir waren mit, auch, glaube, wir waren auch bei Engel und Völker schon. Also es war, ich man muss doch. Ich habe es bei Ihnen, glaube ich, irgendwo gelesen. Sie haben, als Sie das Mallorca gekauft haben, haben Sie gesagt, das ist meins, das, das muss ich ja. haben, oder? Sie ja. haben gar nicht großartig geguckt, oder so. so. Doch, ich habe sehr, 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 sehr also, bei dem Objekt nachher nicht genau, geguckt. Das, ich hab das meine vorher ich, genau.
2: Mehr, sie, vorher sehr, genau. den ganzen Markt angeguckt und habe die Möglichkeiten mir angeschaut. Aber dann habe ich diese Immobilie gesehen und habe gesagt, dass ich die jetzt einfach
0: kaufen muss. Und das ist ja meine Frage. Wenn man nicht das Gefühl hat, wow, das ist es, dann nicht kaufen, oder? Wenn man irgendwie ja, es ist, sagt, irgendwie, es ja, ist ja es eigentlich ist es ganz schön, aber es ist so ein bisschen die Frage,
2: äh, ob es ein äh, ob es ein notwendiger Kauf ist, weil man wirklich eine Bleibe braucht, wie gesagt aus den der vorgenannten ja. Gründen, oder ob es eher so ein bisschen ein, ein Lustkauf ist und und, und wenn äh, die Lust Lustkauf Kau ist ja schöner, oder? Ja, die, die sind insoweit schöner, weil man letztendlich dann den, den Druck nicht so hat. Nicht? Das ist so der, der typische Kauf eines Zweitwohnsitzes in, in einer Ferienregion. Ja. Da geht man hin, wenn die Sonne scheint und man hat schöne Ferien gehabt, dann kauft man gerne im Anschluss also diese Ferien vielleicht auch ein Haus. Dann ist es ein echter Lustkauf, den man kauft, weil man ganz überzeugt ist von der Gegend, von dem Haus, mhm. von der Lage. Ähm, und ähm, das ist natürlich schön, wenn man das auch bei seinem Erstwohnsitz so hat, äh, wo die Not manchmal größer ist, dass man wirklich was kaufen muss, dass dann die Lust noch dazukommt und man wirklich Spaß an der Immobilie ja. hat.
1: Ist
0: es doof, Mieter zu sein?
1: Ja, Sie müssen sehen: In Deutschland sind Großteil der Bevölkerung Mieter. Also wir haben die zweitgeringste Eigentumsquote ähm, in Europa, nur in der Schweiz. Und die höchste Sparquote, die Sparquote. Geld ist ja genau, da, aber, aber die Leute trotzdem ähm, haben wir über 60 Prozent der Bevölkerung, die zu Miete leben. Mhm. Und äh, deswegen ähm, ist die Frage: Was ist der richtige Weg? Ich glaube das kommt auch immer mit dem Lebenszyklus drauf an und das, was Sie ansprechen, man muss das Richtige finden. Also wenn Sie natürlich mit uns zusammensitzen, würden wir immer sagen, das Wichtigste ist die Lage, alles andere optisch können Sie doch ändern. Mhm. Da muss man ein bisschen Fantasie mitbringen und da muss man die richtigen Handwerker finden. Aber dann wird man sich das so zurechtbauen, wie man es schön findet. Mhm. Also ich glaube, bei uns finden Sie natürlich zwei ganz, ganz große Verfechter von, von Eigentum, wenn es möglich ist. Und ich persönlich habe das immer, für mich war eigentlich gerade das Thema Karriere, Geld verdienen immer nur eine große Motivation, um schön zu wohnen. Also ja. für mich war es immer das Allerwichtigste. Wenn Sie Politiker wären, die haben ja ein großes Problem, nämlich diese steigenden Immobilienpreise. Hätten Sie eine Idee, was man dagegen tun könnte? Ich glaube, das, was da momentan diskutiert wird, macht nur zu Teilen Sinn, weil im Endeffekt, wenn man möchte, dass die Mieten auf dem jetzigen Niveau bleiben oder sogar tendenziell sinken, dann muss man einfach mehr bauen und ich glaube jeder, der mit guten Vorschlägen kommt, wie man es schafft, dass mehr Bauland ausgewiesen wird und dass wir auch günstiger bauen mhm. können. Wenn Sie gucken ähm, in, 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 in unserer Nachbarschaft nach Holland, da gibt es eine Bauverordnung, wir haben für jedes Bundesland eine Bauverordnung, ja. um da überhaupt das umzusetzen. Das verursacht so hohe Kosten und an solche Themen muss man ran. Ich glaube, man muss einfach das Thema an der Wurzel anpacken und sagen, wie schaffen wir, mehr Wohnraum zu erstellen. Das Wobei ein, in Hamburg ja wirklich, viel gebaut wird, ne, oder? Ja, aber nicht genug.
2: Nicht, immer noch nicht, nicht genug. Nicht genug, nicht genug. Es ist ein rein quantitatives Problem. Ja. ja. Und, und, und diesem quantitativen Problem äh, dadurch, das zu beherrschen oder Glauben beherrschen zu können, indem man äh, in die Marktwirtschaft eingreift, ist
1: kurzfristig vielleicht ein bisschen zu heilen, mhm. aber langfristig keine Lösung. Und wie Sie selber am Anfang gesagt haben, es gibt ja viele, die in Immobilien investieren wollen. Also es gibt doch genügend Menschen, die bereit wären, in Immobilien zu investieren. Man muss nur die Rahmenbedingungen meiner Ansicht verändern, so dass wirklich mehr Bauland da ist und dass es attraktiv ist, auch wieder in Wohnraum zu investieren. Wir sind ja hier drei überzeugte Hamburger, lieben diese Stadt. Mir
0: geht es so, mit jedem Jahr denke ich, uh, ja, wird viel gebaut, wird schnell gebaut, aber so ganz schick, wie das mal war, ist es nicht mehr. Also es sind praktische Bauten, diese klassischen Stadthäuser. Man fragt sich, gibt es eigentlich noch Dachdecker? Weil Dächer gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ich, es sieht vieles gleich aus. Und ich frage mich manchmal, werden, werden in 100 Jahren die Leute auch sagen, ich ziehe jetzt in so einen Altbau, der Altbau ist dann das, was heute gebaut wird. Geht ihnen das nicht so, dass sie denken, ups, da verändert sich unser Hamburg zwar relativ schnell und es kommen neue Wohnungen und Häuser dazu, aber besonders schick ist es nicht.
2: Also das geht mir auch manchmal so ja. und ähm, das betrifft natürlich insbesondere die großen Neubaugebiete, wo anders gebaut wird, als man vor 100 Jahren rund um die, rund um die Alster gebaut hat. Aber das sind natürlich auch jetzt wirtschaftliche Überlegungen. Mhm. Ähm, die äh, Deckenhöhen, die man früher gehabt hat, die äh, Putzfassaden, die Stuckarbeiten, die äh, Dächer, die aus Schiefer gedeckt wurden, all das sind Dinge, die heute wirtschaftlich äh, nicht mehr in der Weise durchzuführen sind. Und das führt halt dazu, dass auch der das, das gesamte Stadtbild sich verändert und dass man teilweise das Gefühl hat, das sind alles so praktische Einheitsbauten, die genau. dort entstanden sind. Und man wird sicherlich in 50 Jahren an diese Zeit zurückdenken und sagen, da hat man so gebaut und das waren die Gründe dafür. Aber großflächig heute anders zu bauen, ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Funktioniert.
1: Aber man muss ja auch mal sagen, also ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Glück, in dieser Stadt zu leben. Es ist doch eine wunderschöne Stadt. Also so viel schöne Wohngebiete, wie es in Hamburg gibt. Ich könnte nicht viele Städte auf der Welt aufzählen, Absolut. wo ich sage, da ist es so lebenswert wie in Hamburg. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus dem Ausland hier wieder nach Hamburg kommen kann, weil ich wirklich finde, es ist eine so lebenswerte Stadt. Und das ist sie, weil wir auch so schöne Wohnbestände haben, weil wir so tolle Wohngebiete haben. Trotzdem haben Sie halt, wie neulich, ein Kollege, wo ich dachte, wow,
0: ich sprach mit ihm auf, der, auf einer Radtour und dann sage ich, wo wohnst du eigentlich in Spüttel? Und dann sagte er, noch. Und dann sage ich, wieso denn noch? Ja, wir haben Staffelmietvertrag. das können wir noch zwei Jahre uns leisten und dann müssen wir da weg. So, und das führt natürlich bei vielen zu so, so einer, zu, so einer, ich weiß nicht, ob sie das mitkriegen, zu so einer Grundaggression, so, ich liebe diese Stadt, ich finde diese Stadt toll, leider kann ich sie mir nicht mehr leisten. Und ich sitze hier mit, wir sprechen oft auch mit Ärzten, mit Oberärzten, die sagen, ja, es wäre schon gut, wenn ich im Umkreis des UKE wohnen könnte, ich kann es noch nicht bezahlen. Ja. Und das ist also das ein ist Problem, ist was das kriegen wird. Das ist schade,
2: das ist traurig, das genau. ist, ist, ist so. Das finde ich auch so. Vor allen Dingen, weil sich natürlich dadurch auch die Kultur in den Stadtteilen verändern genau. wird. Und das ist äh, das ist echt bedauerlich.
0: Kriegt man denn irgendwie mal tatsächlich den Sprung über die Elbe hin? Also was für Erfahrungen machen Sie mit Luxusimmobilien südlich der Elbe? Gibt es ja, da, da eine Nachfrage?
2: Der erste Schritt ist jetzt die Hafen City, in ja. der man ja Luxusimmobilien gebaut hat, und wo auch Luxusimmobilien verkauft worden sind. Aber äh, das heterogene Bild der äh, Hafen City führt eben auch nicht dazu, dass äh, die sich die Luxusimmobilie dort. Ähm, überzeugend etablieren wird. Mhm. Nicht der typische Käufer einer Immobilie in der Hafen City ist nicht derjenige, der an der Alster oder an der, in den Elbvororten gewohnt hat, sondern ist dann möglicherweise ein Käufer, der von außerhalb kommt oder ein junger Käufer, der auch etwas anderes haben will. Also wir machen dort ein anderes Kapitel für die Stadtentwicklung auf, was die Hafen City angeht. Wir hatten schon vor vielen Jahren mal den Vorschlag gemacht, eine Brücke zu bauen von der Hafen City mhm. Richtung Süden. Äh, die sollte gebaut werden in Verbindung mit einem Hochhaus. Mhm. Beides ist damals nicht genehmigt worden. Wir hatten ein tolles Modell gehabt, das wir dann in die ins Rathaus geschleppt haben und da wurde es dann präsentiert. Heute soll ja ein entsprechendes Hochhaus weiter im Osten Das Wahrscheinlich deutlich werden. höher als Ihr Hochhaus, ne? Dass es deutlich höher ist, auch ist ein bisschen weiter östlich in der hafen ja, genau. geblieben und das wird jetzt gebaut. Ein äh, bisschen weit weg von, der, ja. von dem Zentrum der Hafen-City äh, und auch die Querung der Elbe an der Stelle ist schon relativ city cityfern. Mhm. Insoweit glaube ich, wird sich das als äh, neuer Wohnstandort im Süden äh, schwer etablieren lassen dort. Hochwertigen Wohnungsbau zu, zu etablieren. Ich
1: kann naja, den, ja. Und ich, ich muss mir jetzt auch nochmal outen. Ja. Also, ähm, jetzt bin ich gespannt. <lacht> auch wenn ich ja. mich bestimmt nicht bei allen äh, beliebt damit mache, ich glaube, es ist einfach eine Riesenchance damit vertan worden, dass wir nicht die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. Absolut, haben. Ich da, glaube, es wäre ja. eine. Riesenchance für diese Stadt gewesen, ähm, auch den Sprung über die Elbe zu machen. Also wenn man sich anschaut, was da geplant wurde und wie man diese Quartiere hätte ähm, belebt und wie auch das Konzept war, nach den Spielen weiter dafür zu sorgen, dass ähm, dort leben ähm, oder lebenswerte Quartiere. Ähm, nicht nur entstanden sind, sondern die, dass dann Menschen leben, arbeiten, ähm, ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Ich glaube, es war eine oder ist eine riesenvertane Chance und ich bedauere das nicht, sehr, weil ja, ich, nicht die alte Wunde wieder aufmachen. Ja. Furchtbar. Es ist ja furchtbar. Sind wir glaube sind wir irgendwie
0: einer Meinung? Aber es waren irgendwie eineinhalb Prozent äh, der Hamburger anderen. Zwei Fragen muss ich noch stellen. Dann können, bevor Sie hier von dann laufen. Von dann ja. laufen. Erste Frage ist, fand ich ganz interessant. Engel und Völkers, neue Zentrale, so neu auch nicht mehr, einmal in der Hafen City. Und dann denkt man, ja klar, die haben die gekauft, haben die aber nicht. Sondern sie sind Mieter in ihrer eigenen Zentrale, richtig? Oder hat sich da was geändert? Ja, naja,
2: das, ähm, das ist das sie haben sie gebaut? Haben. Also, genau. was, also was, mal, was ganz üblicherweise gemacht wird und ja. was auch äh, kaufmännisch sinnvoll ist. Ähm, wir haben das Grundstück erworben, wir haben das Baurecht dort entwickelt, wir haben dann den Architektenwettbewerb mhm. gemacht und haben äh, mit den Bauunternehmen das Gesamtkonzept besprochen, wie man es wie bauen kann. Und ähm, haben dann gemeinsam mit einem Partner zusammen die Immobilie fertig gebaut. Mhm. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, wenn jetzt äh, Interessenten kommen, Versicherungen äh, oder große Institution, institutionelle Anleger, die heute bereit sind, sehr viel Geld für eine Immobilie zu bezahlen, Stimmt. ob man dann nicht diesen, diesen typischen Fall des sogenannten Sales und Leaseback macht. Mhm. Und das haben wir gemacht. Macht. Wir haben es dann ein, genau. wir hatten ein sehr, sehr lukratives Angebot gehabt. Wir hatten, konnten die Gewinne, die wir dort dann äh, in, in unseren Büchern hatten, auch realisieren. Und äh, sind, sind jetzt mit einem sehr, sehr langfristigen Mietvertrag an den Platz gebunden. Und äh, haben äh, die Immobilie an eine Versicherung verkauft, was sicherlich der wirtschaftliche und kaufmännisch richtige Schritt ist. Und man
1: muss natürlich auch eins sagen, wir... Können nicht dort stehen bleiben, wo heute Engel und Völker ja. steht. Wir müssen investieren, wir müssen Klar. dafür sorgen, dass wir auch zukünftig wachsen, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir Dinge wie die Digitalisierung richtig aufnehmen, dass wir da viel Geld zur Verfügung stellen. Mhm. Und sie können halt nicht immer beides haben. Sie genau. können nicht auf der einen Seite sagen, Mensch, mir gehört das schöne Haus hier in der Hafen City, was wirklich ein tolles Gebäude ist, wo sich alle sehr wohlfühlen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, wir wollen weiter äh, wachsen, wir wollen äh, große Investitionen in der nahen Zukunft durchführen und dafür brauchen wir auch Geld. Und deswegen war das dann irgendwann auch eine ganz wirtschaftliche Abwägung. Allerletzte Frage, ein Geheimtipp, Hamburg,
0: Immobilien, jetzt nicht irgendwie die klassischen, sondern Geheimtipp, Stadtteil, Region.
1: Ja, oh, da kommen ja. sie aber mit einer Frage, <lacht> oi, oi, oi. was ist los? Ja. Ach, ich glaube, dass es Stadtteile gibt... Ähm, wie Rotenburgs Ort, die heute vielleicht noch nicht so eine große Beliebtheit haben, aber wenn man sieht, wie sich die HafenCity entwickelt, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass in fünf, in zehn Jahren ähm, dort bestimmt das ganze Thema Freizeitwert, Anbindung an die HafenCity, aber auch an die gesamte Stadt, dass solche Stadtteile sehr, sehr stark davon profitieren.
2: Also man darf ja eine Sache, oder nicht vergessen, beziehungsweise man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, ähm, Hamburg ist in Europa die Stadt, die, die meisten Brücken hat. Mhm. Und ja deswegen die meisten Brücken, weil wir viele Wasserläufe mhm. haben. Und äh, diese Wasserläufe sind teilweise ja äh, nicht erschlossen landseitig, weil wir dort große Lager, Logistikflächen oder Fabrikgebäude haben. Äh, wenn ich heute investieren würde ich würde mich zu in mir gute Lagen angucken. Ich wäre auch ein bisschen langfristiger Investor. Mhm. Dann würde ich mir tatsächlich die äh, Wasserläufe in Hamburg angucken und überlegen, wo da Potenzial ist, wo man investieren kann, wo man möglicherweise auch äh, längerfristig drüber nachdenken könnte an an Umwidmung mhm. der baurechtlichen Situation von Logistik in Richtung Wohnen, von Bürofläche in Richtung Wohnen, das, da da schlummern glaube ich äh, Werte und auch äh, äh, Preissteigerung die ganz spannend sein können.
0: Vielen Dank. Ich habe geahnt, dass es interessant werden würde, dass es so interessant werden würde, mit einer spektakulären Nachricht, die Sie hoffentlich nicht noch vorher vor der Veröffentlichung woanders erzählen. Das konnte keiner ahnen. Vielen Dank für den Besuch. Es hat sehr vielen viel Dank Spaß ihr. gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast